0: Janeiro de 2005, Piracicaba, São Paulo. Salve Maria! Como tem passado o professor Orlando Fedeli? Espero que esteja bem. Gostaria de aproveitar essa missiva e agradecer a você por sempre estar disposto a responder as minhas dúvidas. Fiquei muito feliz em tomar conhecimento do belo significado das velas. Nestes últimos dias, recebi uma notícia sobre a reconciliação entre a igreja e o grupo de tradicionalistas. Às pressas usei o termo tradicionalista, e entre aspas, pois não sei que termo seria mais adequado. Não sei se esse é o correto. Da região de Campos, do estado do Rio de Janeiro. Bem, eu fiquei curioso com o fato, porque pouco conheço sobre esse assunto. Entretanto, sei que tem algo a ver com Lefebvre e Dom Maier. Não tenho certeza, mas disseram que eles foram excomungados. Ao que sei, Lefebvre e Dom Maier, que eram tradicionalistas, não são os progressistas modernistas que são arredios com as determinações papais e sempre ficam criticando a hierarquia da igreja, pois eles nomearam bispos sem autorização papal. Este é o ponto que me confundo, pois, sendo eles tradicionalistas, era de se esperar que não nomeassem bispos sem autorização papal. Estou levando em conta que todo bispo nomeado deve ter sido por autorização papal. Peço que você me explique esses fatos que pouco tenho conhecimento, até mesmo porque não vejo nada sobre o assunto nos meios de comunicação. Quero saber se o rito antigo da missa é proibido ou pode também ser utilizado por qualquer padre, ou se só pode ser realizado com alguma autorização especial da igreja. Pois eu fico pensando que se o rito antigo for condenado pela própria igreja, significa dizer que a igreja condena seu passado, de modo implícito. Fica a ideia de que são consideradas inválidas as missas realizadas no passado. Quero saber também sobre a relação do pacto das catacumbas com Dom Hélder. É verdade que ele e outras pessoas do clero receberam quantias grandes de dinheiro? Também peço que me esclareça um trecho bíblico que me deixou desnorteado. É do livro do Êxodo, capítulo 4, versículo de 24 a 26. Também do livro do Êxodo, quero tirar uma dúvida. É verdade que a sarça ardente que ardia se se consumir representa a perpétua virgindade de Nossa Senhora que mesmo tendo dado à luz, permaneceu virgem? Dias atrás, fiquei sabendo que o padre Otto Dana, da catedral daqui de Piracicaba, ficou elogiando os escritos do modernista Marcelo Barros sobre a necessidade de reformulação dentro da igreja. E pior que isso, ficou elogiando o grupo, aspas, católicas, pelo direito de decidir. O padre, pessoa que eu estimava muito, disse que é louvável o trabalho realizado pelas senhoras, as abortistas que são patrocinadas pela Ford Company, em favor da vida. Depois de tomar conhecimento disso, eu fiquei muito triste pelo padre. Afinal, para quem celebra a missa todos os dias e tem contato com as hostes consagradas, ser a favor do aborto é ultrajante. A igreja não toma providências diante desses fatos? O bispo, que deve ter uma conversa com o padre... Os leigos podem ajudar a modificar isso? Dialogar com o padre? Bem, por hoje, acho que já basta. Um grande abraço. Desejando sempre que a paz de Cristo esteja presente na vida de todos da Associação Cultural Monfort e a todos os seus leitores.
1: Prezado Salve Maria, você me faz muitas perguntas numa só missiva, o que me obriga a dar-lhe respostas um tanto sucintas. Vamos, pois, a elas. Dom Lefebvre e Dom Maier sagraram bispos sem licença do Papa com a finalidade de poder informar padres que continuassem rezando a missa de sempre. Ao fazerem essas sagrações, eles afirmaram por escrito que aceitavam o Papa como chefe da igreja. Portanto, se havia uma desobediência, não havia propriamente um cisma, que é a negação do Papa como chefe da igreja. Mais tarde, os seguidores de Dom Lefebvre e de Dom Maier Instituíram tribunais para tratar da nulidade do vínculo matrimonial e afirmaram que esses tribunais, por eles instituídos, tinham os mesmos poderes que o Tribunal da Rota Romana, um tribunal papal. Ora, isto sim, era assumir um poder próprio do Papa e entrar em cisma. Ao tomar conhecimento desse fato, declaramos em carta aos bispos tradicionalistas que eles haviam caído em cisma. Eles prometeram refutar nossos argumentos, mas nunca o fizeram. A missa de São Pio V nunca foi oficialmente proibida e nem poderia ser proibida. Como você bem lembra, condenar ou proibir essa missa seria condenar o que a igreja fez durante dois mil anos. Esse mesmo argumento acaba de ser usado pelo cardeal Hatzinger em seu último livro. Hatzinger declara ainda que é preciso restaurar a liturgia, acabando com a mania de cada um montar sua própria missa, o que produziu uma verdadeira anarquia litúrgica. Agora, o Papa permitiu aos padres tradicionalistas de campos que rezem a missa de São Pio V, o que ajudará que se tenha maior liberdade para que a missa de sempre seja rezada por toda parte. O cardeal Ratzinger afirma que não se compreende como tantos bispos perseguem com ódio os que defendem a missa antiga, os que desejam ver liberada de proibições ilegítimas. O chamado Pacto das Catacumbas foi assinado por Dom Helder Câmara, por esse pacto, Defendia-se a instituição de uma igreja pobre, tal qual desejavam os gibelinos, os hereges dolcinianos, os espirituais franciscanos na Idade Média, condenadas pelo Papa João XXII. Essa mesma tese de uma igreja pobre é defendida pelos chamados Teólogos da Libertação, teologia censurada por João Paulo II. A ardente que não se consumia é considerada, de fato, como uma imagem ou símbolo da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Quanto ao texto do Êxodo, em que se fala que Deus queria matar Moisés, ele expressa em linguagem antropomórfica que Deus estava irritado com Moisés por ele retardar a circuncisão de seu filho que deveria ter feito e que Séfora realizou. É um escândalo que um monge beneditino, que um padre católico e que uma associação de mulheres que se dizem católicas ousem defender o crime do aborto publicamente. A defesa do aborto é a defesa do assassinato. É claro que quem faz isso cai automaticamente sob censuras canônicas muito graves. É claro também que um bispo tem a obrigação de punir quem defenda o aborto, especialmente se for um sacerdote. Caso não faça isso, o bispo fica conivente com o mal. Desgraçadamente, quantos bispos e sacerdotes hoje desobedecem a doutrina católica nesse ponto e se rebelam contra as determinações do Papa João Paulo II que condenam o aborto com energia? Hoje existe, infelizmente, uma verdadeira rebelião generalizada contra a autoridade do Papa, uma verdadeira anarquia doutrinária e litúrgica, confirmando o que disse Paulo VI, que após o Vaticano II, a fumaça de Satanás entrou no Templo de Deus. Incorde Ieso Semper, Orlando Fedeli